0: Hallo, ich bin Fania Aschenbrenner, Ärztin und Coach für Frauen, die herausfordernde Wendepunkte in ihrem Leben mit mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit für sich selbst meistern wollen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Echt-Du-Selbst-Sein in all deinen Rollen als Frau. Nicht mehr nur ein Podcast für Mamas, sondern für alle Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben, ihr echtes, wahres Selbst zu leben. Und das in all den Rollen, die sie in ihrem Leben ausfüllen. Dieser Podcast steht für tiefe Themen der Persönlichkeitsentwicklung und gibt dir zudem authentische Einblicke in bewegende Prozesse und Wege von verschiedenen wundervollen Frauen, die in ihrem Inneren und Äußeren schon ganz viel bewegen durften. Stehst Du auch an einem Wendepunkt und willst in Deinem Leben etwas verändern? Oder bist Du schon mitten auf Deinem Weg zu Dir selbst und wünschst Dir einfach motivierende Impulse und Unterstützung, um sicher auf Deinem Weg zu bleiben? Dann bist Du hier in beiden Fällen genau richtig. Ich freue mich wahnsinnig, dass Du zuhörst und wünsche Dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Alles Liebe, Deine Fania Herzlich willkommen hier in meinem Podcast Echt-Du-Selbst-Sein mit einem wundervollen Interviewgast heute, Susanne Goldaté. Ähm, ich bin ganz, ganz glücklich, dass du hier bist, Susanne, denn wir wollen uns über ein ganz wichtiges Thema heute unterhalten, nämlich das Gefühl, was viele Frauen mit uns teilen, nicht genug zu sein in verschiedensten Rollen, sei es beruflich oder als Mama oder als Ehefrau immer so ein unterschwelliges Gefühl, na, das reicht noch nicht. Da müssen wir noch was dran machen oder wir müssen da noch was leisten, wir müssen noch was arbeiten. Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Susanne und ich haben uns kennengelernt eigentlich bei der RUSO beziehungsweise bei einem Nebentreffen der RUSO, der Rise Up and Shine Uni von der Laura Marlina Seiler. Ein Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung. Und dann hat, hat sich eine Gruppe herauskristallisiert von Frauen, die ja einfach nochmal weiter in die Tiefe gehen wollen. Ne? Und da haben wir uns kennengelernt. Und da bin ich ganz, ganz glücklich drüber. Susanne arbeitet auch als Coach für spirituelle Entwicklung und ja hat da auch nochmal einen ganz interessanten Zugang zu der Persönlichkeitsentwicklung bzw. zu dem ja auch Bearbeiten von tiefen Themen, den ich sehr, sehr interessant finde, Susanne, vielleicht stellst du dich einmal. Gerne selber vor. Wer bist du? Was machst du gerade? Was ähm, ja, treibt dich so an gerade? Ja, vielen lieben Dank
1: für die Vorstellung, liebe Fania. Und auch ich freue mich sehr, sehr hier zu sein und freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Und äh, ja, mein Name, äh, Susanne Golderthee hat die Fania schon gesagt. Ich bin, jetzt äh, muss ich mal kurz nachdenken, 53 <lacht> 53 Jahre alt und bin Mutter von zwei wundervollen Töchtern. Mhm. Die Große ist 21 und die Jüngere ist 17 Jahre alt. Und ja, ich bin schon seit 16 Jahren alleinerziehend mit beiden Töchtern. Und das hat sicherlich auch meinen Weg geprägt. Ja, von Haus aus bin ich Physiotherapeutin und Osteopathin. Und so kam mein Weg ähm, Kam ich auch zur, ich sage jetzt mal so geistigen, spirituellen Welt durch ein Erlebnis, was ich hatte vor, es wird sich nächste Woche jähren, vor 13 Jahren, als ich zum ersten Mal während meiner Behandlungen als Osteopathin so etwas gespürt hatte, was ich bis dato nicht kannte, nämlich ich spürte, dass Energie durch mich durchfließt. Mhm. Und das würde jetzt zu weit führen, das in aller Ausführlichkeit zu erzählen, mhm. aber es war für mich sozusagen ein Wendepunkt, also ein Wendepunkt in meiner Weltsicht, also mhm. darin, wie ich dachte, wie die Welt funktioniert und äh, ein Wendepunkt auch in meiner beruflichen und letztendlich natürlich auch in meiner, meiner persönlichen mhm. Ausrichtung und äh, ja, seitdem, ich möchte jetzt mal einfach sagen, bin ich auf dem Weg, immer tiefer und tiefer in Mysterien einzutauchen, vor denen ich manchmal dann auch, trotz all diesem Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe und der Erfahrung der letzten 13 Jahre, immer noch stehe und sage so, ab diesem Punkt können wir nur noch versuchen zu fühlen, zu spüren, uns auf Intuition und Bauchgefühl zu verlassen, weil da ist einfach jetzt der Verstand mal raus.
0: Ja, ja, ganz spannendes Thema, was mich ja auch sehr umtreibt. Ich ja auch ähm, gerade eine energetische Ausbildung mache und ähm, eigentlich auch sehr kopfgesteuert immer war in meinem Leben, sehr rational eingestellt war. Wie würdest du denn... Dieses Gefühl, nicht genug zu sein, in deinem Leben so einordnen, gab es das mal, war das mal stärker, mal schwächer? Wie hat sich das auch so im Laufe der Jahre und vielleicht auch so im Kontext zu deiner persönlichen Entwicklung ähm, ja auch entwickelt, dieses Gefühl? Also wenn ich dazu blicke,
1: dann ähm, war es tatsächlich so, dass mir dieses Gefühl, dass ich nicht genug bin, Mhm. überhaupt nicht bewusst war. Mhm. Also bevor ich mich überhaupt mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, war mir gar nicht bewusst, dass viele meiner Gedanken und viele auch meiner Handlungen und so wie ich versucht habe, auch zu funktionieren, wie das ja viele auch kennen als Mama oder gerade auch als alleinerziehende Mama, mir war das nicht bewusst, dass im Grunde, ich sage jetzt mal, ein, ein tiefes ich nenne es jetzt Glaubensmuster oder ein tiefer Glaubenssatz zugrunde liegt, dass ich nicht genug bin, mhm. es nicht genug ist, dass ich sozusagen ähm, immer mehr und mehr tun muss. Und was ganz tief, tief, tief in mir auch drin war, war immer dieses Schuldgefühl. Mhm. Also aus diesem Ich-bin-nicht-gut-genug resultierte immer ein Schuldgefühl und aus dem Schuldgefühl letztendlich wieder ein Ich bin nicht gut genug. Also das ja. war so, so eine Permanentschleife, ja. aus der ich aber erst aussteigen konnte, Stück für Stück, als ich sie erkannte. Und mhm. alleine dieses Erkennen war schon ein, ich sag mal, ein Weg,
0: ne? Ja. Ja. werden Wie hat sich das bei dir so geäußert im, im realen Leben? Wenn du das so reflektierst, also dieses Gefühl, nicht genug zu sein oder nicht wertvoll zu sein, wie hat sich das bei dir so als Mama geäußert? Du hast jetzt gerade einmal anklingen lassen, ich musste funktionieren. Um, um auch die Hörer nochmal so ein bisschen abzuholen, wie, wie, wie leben wir das dann, diese, ja. diese Überzeugung oder dieses Glaubensmuster? Also ich habe es sehr, sehr dadurch gelebt, dass ich extrem
1: viel gearbeitet habe. Natürlich auch immer aus dem finanziellen Hintergrund. Ich mhm. muss auch arbeiten, weil ich muss ja gucken und meine zwei Kinder und so weiter und so fort. Und letztendlich war es aber so, dass ich mich durch diese Arbeit identifiziert habe. Also ich bin ja in einem therapeutischen Beruf, mhm. äh, bin ich ja aufgewachsen, also ich mache das ja schon seit meinem 20. Lebensjahr und habe natürlich dann auch durch viel Arbeiten mir viel Bestätigung im Außen geholt, weil es klar, zufriedene, glückliche Patienten, denen es besser ging, war natürlich auch immer etwas, womit ich mich gut gefühlt habe, um das, wie ich mich wirklich gefühlt habe, nämlich ähm, ich mache nicht genug für meine Kinder, Immer muss ich meine Kinder in die Betreuung geben. Mhm. Ich habe nicht genug Zeit für die Kinder, um, um, um das sozusagen zuzudeckeln. Mhm. Also es war in mir immer so ein Kampf zwischen ähm, auf der einen Seite zu fühlen, mich zu fühlen, dass es einfach nicht reicht, mhm. es zu fühlen zu wollen mhm. und da verzweifelt mhm. so einen Ausweg zu finden und es halt viel. Äh, über Arbeit kompensiert habe und aber das dann auch als Rechtfertigung genommen habe. Ich muss es ja tun, weil es mhm. muss ja Geld reinkommen und, und vielleicht könnte sich ja auch viele nachvollziehen, weil man kommt dann wirklich in so eine in so eine Spirale, in so ein Hamsterrad, mhm. mhm. äh, wo man dann einfach gar keinen Ausweg mehr findet und deshalb dann halt funktioniert und ja, ja. man halt aufgibt letztendlich das ist sich selbst.
0: Ja, also was ich auch noch mal sehr bestätigen kann, ist dieses sich selbst aufgeben, ne? dieses sich selbst auch gar nicht mehr zu sehen, also die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche, die man vielleicht so tief in sich mal gespürt hat, die werden alle irgendwie so versteckt, die passen ja dann irgendwie in dieses Funktionieren auch nicht rein. Dieser Raum für einen selber, der fehlt einfach immer mehr und auch die eigenen Grenzen werden ja auch immer wieder übertreten in diesem Funktionieren und in diesem ähm, ja auch in diesem Spagat. Ne? Ich muss es dann auch irgendwie allen recht machen, um natürlich mich dann wieder gut zu fühlen, um diese Anerkennung von außen zu spüren. Also diesen Teufelskreis kenne ich auch äh, nur zu gut von früher. Wie bist du da rausgekommen dann für dich? Du hast gesagt, diese Bewusstwerdung auf der einen Seite, dass ich überhaupt erst mal merke, ich mache hier gerade was, um eine Bestätigung von außen zu bekommen oder um irgendwie dieses Gefühl in mir so zu deckeln, ich bin nicht genug, was hat dir noch geholfen? Also
1: es hat tatsächlich damit angefangen, dass ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, entschieden habe, äh, mir wirklich auch mal ein paar Tage für mich Zeit zu nehmen. Mhm. Das gab es, seit ich Kinder habe, überhaupt nicht. Ja. Und jetzt bin, bin oder war ich in der, in der noch besonderen Situation, dass der Vater meiner Kinder sehr weit weg lebt mhm. und ich jetzt nicht diese Möglichkeit hatte, jedes zweite Wochenende, mhm. äh, dass die Kinder mal zum Vater gehen, wie das ja
0: mhm. äh,
1: oft geregelt wird. Das heißt, ich hatte eigentlich meine Kinder bis auf mehrere Wochen im Sommer, wo sie ihren ja. Papa dann besucht haben, immer ständig. Ja. Und kannte das nicht mal wirklich mal mir zu erlauben, <lacht> ein paar Tage für mich Zeit zu nehmen. Und da habe ich tatsächlich einfach gegoogelt im Internet, was würde mir gut tun? Und habe dann ein, ein buddhistisches Kloster gefunden. Ja. Und damit hat letztendlich für mich auch ein Weg begonnen. Erstens habe ich mir ähm, diese Tage dort gegönnt, es war dann eine Woche. Da gab es gerade einen Sommer-Retreat in der Zeit. Ja. Da kam ich dann plötzlich mit Menschen in Kontakt, also die schon in der Spiritualität mehr zu Hause waren. Und ich kam halt mit der buddhistischen Psychologie in Kontakt. Ja. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
0: Mhm.
1: Einfach da auch einen anderen Zugang zu finden, mir über meine Muster, meine Glaubenssätze, meine Gefühle auch mhm. mal klar zu werden, überhaupt mal zuzulassen, dass dieses Gefühl, dass ich mich wertlos und nicht genug fühle, mhm. dass es aber auch in Ordnung ist, es zu fühlen. Mhm. Denn ein ganz großer, ein großes Tor hat sich für mich geöffnet, dass ich erst mal gefühlt habe, dass ich mich komplett abgeschnitten hatte von meinen Gefühlen. Ja. Also, es gar nicht mehr wirklich äh, zulassen zu können, es zu fühlen. Das habe ich aber erst wahrgenommen, als ich wieder offen war, fühlen zu können. Und hm. darum kann ich heute die Frauen, die ich unterstütze, so gut verstehen. Na, wenn ich sage, äh, wie fühlst du dich? Und, und sie beschreiben mir, was sie denken. Hm. Und wenn ich wieder nachfrage, wie fühlst du dich denn wirklich? Hm, ja, eigentlich weiß ich das gar nicht. Ja. Das war auch so mein Weg, mhm. erstmal wieder Zugang zu haben oder einmal dieses unterscheiden zu können, was ist der Gedanke mhm. und was ist überhaupt das Gefühl? Mhm. Und dann das Gefühl auch, ähm, was am Anfang sehr schmerzhaft war, mhm. weil ich habe natürlich Gefühle gefühlt, die ich jahrelang weggedrückt habe, die ich nicht fühlen wollte, mhm. um mich nicht damit beschäftigen zu müssen. Und es war am Anfang schon auch ein recht schmerzhafter Prozess.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig war es immer so ein, ein Stück für Stück, so Zwiebelschale für Zwiebelschale, so, so ein befreiend, so ein erlösendes Gefühl. Und das hat mich letztendlich auch dazu bewegt, mhm. immer wieder weiterzugehen und weitere Schritte zu machen und weiter wachsen zu wollen, mir Unterstützung, mir Hilfe zu holen. Weil dann dieses, dieses, dieses Gefühl, was es dann freigesetzt hat, was auch heute noch nicht so in Worte zu beschreiben ist, das hat, das hat mir einen Zugang eröffnet, den ich vorher nicht hatte. Mhm. Also heute würde ich sagen, der Zugang zu mir selbst oder der Zugang zu meiner Seele, zu meiner Intuition. Und ich glaube, dass das bei vielen Frauen ein Thema ist, dass wir dass wir uns da einfach abgeschnitten haben.
0: Was meinst du, was ist der Grund dahinter, dass wir uns so abschneiden von unseren Gefühlen? Ist das eine Angst? Einfach, dass das Schmerz von früher wieder hochkommt, den wir schon mal gefühlt haben oder fühlen mussten? Eine Ablehnung vielleicht auch, ne, die wir vielleicht mal ähm, in uns gefühlt haben, im Kontakt mit anderen Menschen oder in Kontakt in der Familie, was würdest du sagen, was, was waren das für Gefühle zum Beispiel bei dir, die da so hochgekommen sind oder denen du dann erlaubt hast, hochzukommen? Ich
1: glaube, dass es damit ganz viel einhergeht, dass wir, wie du eben gesagt hast, Angst haben mhm. zu fühlen, weil es einen alten Schmerz reaktiviert. Mhm. Äh, gleichzeitig habe ich aber auch selbst und auch mit vielen Frauen, die ich begleitet habe, die Erfahrung gemacht, dass es einfach auch ein unbewusster Mechanismus ist, ein Schutzmechanismus mhm. unseres Systems, äh, weil wir Dinge erfahren haben. Also bei mir war es zum Beispiel ähm, diese, diese Anerkennung vom Vater, die mhm. ich nicht bekommen habe. Ähm, ich bin in der Geschwisternfolge die Mittlere und habe einen älteren Bruder. Und damals war das noch so, dass halt der Sohn, mehr gezählt hat und man auf den oder jetzt von Vaterseite sehr stolz auf den Sohn war und ich als zweites Kind, als Tochter, die ich sag mal jetzt so von Schulnoten und so und, und im Intellekt mein Bruder überlegen war, mhm. aber immer dieses Gefühl hatte, nicht gesehen zu werden, mhm. nicht anerkannt zu werden und habe da wirklich mich auch angestrengt und angestrengt und angestrengt sozusagen diese Anerkennung zu bekommen mhm. und habe sie, zumindest war das meine Wahrnehmung, heute kann ich sie auch anders noch benennen, meine Wahrnehmung als Kind, das nicht ausreichend bekommen ja. zu haben. Und das habe ich später entdeckt, dass das auch ein Muster in meinen Partnerschaften dann auch war, mhm. dieses mich auch anzupassen, gewisse Dinge so zu tun, wie ich glaube, dass der andere es gerne hätte, mhm. damit ich äh, wertgeschätzt, damit ich anerkannt, dass ich geliebt werde. Ja, und das ist eine, ich sag mal, dieser Spiralen, wo wir, glaube ich, gerade auch als Frauen so oft unbewusst hineinrutschen in Bezug auf Partnerschaft. Mhm. Oder auch mit unseren Kindern ist es mhm. ja auch ganz oft so dass wir versuchen, es unseren Kindern recht zu machen, dass es denen gut geht. Mhm. Ja, da kommen natürlich jetzt ganz, ganz viele, ähm, viele Muster und auch viele Beispiele, je nachdem, wie wir groß geworden sind, die sich dann sozusagen wie so eine Art Blaupause in unserem Erwachsenenleben dann wieder zeigen.
0: Ich empfinde es auch als, es ist ja eine sehr weibliche Art oder ein sehr weibliches Merkmal auch, dieses Zusammenhalten, für Harmonie sorgen, dass alle auch zufrieden sind, dieses Ausgleichende mhm. auch, ne? diese auch die Gefühle schon von anderen wahrnehmen, Reaktionen von anderen wahrnehmen, einfach damit wir gut dafür sorgen können, dass alle sich auch wohlfühlen. Und ich kann das nur so bestätigen, auch ich habe in der Kindheit schon sehr, sehr früh für mich klar gehabt, wie ich am meisten Anerkennung bekomme oder wie ich am meisten gesehen werde. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Strategie von mhm. Kindern, damit sie einfach zu dem kommen, was sie brauchen in der Zeit. Und gleichzeitig baut man sich da aber auch eine Realität auf, wie du gerade schon sagtest, ne? wenn ich von jetzt aus, aus meiner Perspektive mal darauf schauen, schaue, sieht es jetzt irgendwie für mich ganz anders aus, als das, was ich als Kind dann in diesen Situationen wahrnehme. Und mhm. ich glaube, da dürfen wir auch wirklich eine ja. bewusste Reflexion auch machen und und uns auch wirklich anschauen, was habe ich da als Kind für mich verpackt als Realität und wie kann ich das heute vielleicht auch anders drehen für mich? Wie kann es auch anders gewesen sein? Nämlich aus den Augen meiner Eltern zum Beispiel. Ja. Ich ja. weiß nämlich, dass ich ähm, ich habe als Kind immer wahrgenommen, meine, meine Mutter war überfordert oder hatte sehr, sehr viel zu tun mit drei Kindern. Ein Kind war immer sehr viel krank und hat sehr viel gefordert und ich war die Älteste. Und ich habe meine Aufgabe darin gesehen, das alles zusammenzuhalten und für Harmonie zu sorgen und um mich um Sachen zu kümmern, die eigentlich wahrscheinlich Aufgabe meiner Eltern gewesen wären. Und das war meine Strategie. Ne? Mhm. Diese Verantwortung schon zu übernehmen als kleines Kind, mich zu kümmern. Und gleichzeitig habe ich aber für mich auch gemerkt, kommt diese elterliche Fürsorge natürlich bei mir zu kurz. Und für mich war dann eigentlich klar, ich brauche das ja gar nicht, weil ich bin ja schon so mhm. weit und so, ich, ich helfe hier schon mit. Ich brauche das alles gar nicht. Mhm. Das sind Sachen, die ich als Kind abgespeichert habe. Und die in meinem also Erwachsenenleben jetzt wirklich durch innere Arbeit als Riesenschmerz hochgekommen ist. Also als Riesensehnsucht auch, dass ich das eigentlich gebraucht hätte, diese Fürsorge. Und dieses, es darf sich auch mal jemand um mich kümmern. Mhm. Dieses Gefühl hat sich immer wieder bei mir jetzt in der Realität ge gezeigt, zum Beispiel dieser Schmerz. Ne? Also ganz interessant, was man einerseits als Kind daraus macht und sich... Ja, das ist ja die Realität dann als Kind, ne? das ist ja dann da meine Wahrheit. Aber dann auch zu erfahren, wie ich das als Erwachsene für mich wirklich aufdecken kann und so schön entdeckeln kann auch, ne? wie du vorhin sagtest, ja. man macht da so den Deckel drauf und das Ganze wieder aufzulösen für sich oder mal anzuschauen, das hat für mich auch ganz, ganz viel Heilung gebracht. Nicht nur für mich selber, sondern auch im Kontakt zu meinen Eltern,
1: also da muss ich sagen, da habe ich wirklich ein, ein Wunder erlebt. Also ich bezeichne es ja. heute immer noch so, weil für mich war das ganz klar durch meine Kindheit, auch meine Jugend und das früher Erwachsenenalter Alter, hatte ich einen, also ich formuliere es jetzt mal vielleicht ein bisschen <lacht> überspitzt, einen strengen, ja. eher so despotischen Vater ja. und, und, und so eine Mutter, die eher so still und so in so ihrer Opferrolle halt gefangen war. Ja. Und also ich erinnere mich noch, sehr, sehr genau, da war meine große Tochter, ich weiß gar nicht, wie alt sie war. Ja, also es ist schon ein, einige Jahre her, äh, wo wir mal bei meinem Vater waren und seinen Geburtstag gefeiert haben, im Sommergeburtstag. Und er nimmt meine Tochter auf den Schoß. Mhm. Das berührt mich jetzt immer noch, weil das war der Moment, wo ich zum ersten Mal erlebt habe, dass mein Vater Gefühle zeigt. Und es war so ein Wendepunkt, mhm. auch in, in der Verbindung zwischen meinem Vater und mir. Mhm. Und das Faszinierende war ja, wir haben nicht einmal irgendein Wort, irgendein Gespräch in diese Richtung geführt, so äh, können wir mal darüber reden, wie das so früher war und sind da jetzt vielleicht Dinge, die dir jetzt heute anders ist. Nie, weil mein Vater ist jetzt ein Mensch, also ich möchte sagen, eher äh, von einem Einfachen Naturell, jetzt nicht mit einer riesen Schulbildung, wo man jetzt sagt, da kriegt man sich jetzt reflektiert irgendwie mit ihm unterhalten, aber ich habe das einfach gespürt mhm. und im Laufe der Jahre und das ist eins meiner, meiner persönlichen größten Geschenke, hat sich unsere Verbindung, also ist die Verbindung zu meinem Vater speziell zu ihm viel tiefer und viel liebevoller und herzlicher und mhm. also ich hätte nie gedacht, also als Kind, als Jugendliche, dass ich irgendwann mal sagen würde, ich liebe meinen Vater. Ja. Dass, dass ja. ich das wirklich von Herzen sagen kann.
0: Ja.
1: Und das ist, das glaube ich, eins
0: meiner... Es beruhigt
1: ja. mich halt immer wieder, wenn ich darüber spreche, weil ich einfach spüre, wie was das für ein Riesengeschenk ist. Ja, ja. Also ein Geschenk an, an mich, natürlich auch an ihn. Und da kommen wir natürlich auch gleich noch darüber sprechen, ja. ähm, was das auch für meine Töchter genau. ja, äh, für ja. die Veränderung gebracht ja. hat. Und deshalb ähm, so ja. schmerzhaft viele, viele Phasen waren und auch immer noch sind, weil mhm. <lacht> ich glaube, es vergeht kein, kein Tag, äh, wo man nicht mal wieder mit, 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 mit Schmerz und mit Dingen konfrontiert wird, die, die einem wehtun, aber dieser Weg es ist es wert
0: ins Zehen. Ja. Ich finde es jetzt nochmal richtig toll, was du gerade gesagt hast. Es braucht nicht eine Aussprache oder eine Klärung, die mhm. eigene Aufdeckung oder eigene Entwicklung, diese eigenen Zwiebelschalen, die du ablegst, womit du einfach irgendwann erkennst, okay, meine Eltern sind auch nur Menschen gewesen. Ne? Die haben... Vieles vielleicht nicht richtig gemacht, aber die haben auch immer irgendwie versucht, ihr Bestes zu geben und haben, auch wenn du es auf den ersten Blick nicht siehst, auch ganz viel einfach aus Liebe getan, aus Sorge, aus Angst, was auch immer, ne? ja. so wie wir es ja als Eltern auch machen, wo ich mich auch entdecke und merke, ähm, ich schränke vielleicht mein Kind gerade ein. Hm weil ich irgendwie eine unbewusste Angst habe, die da irgendwie gerade hochkommt und da gehört natürlich ganz viel dazu an Reflexion und an auch an Ressourcen mir das angucken zu können, was unsere Eltern damals auch einfach nicht hatten und es braucht eben natürlich auch diese gedanklichen Ressourcen, ne, dass du überhaupt dieses Reflektieren mal gelernt hast oder dieses Bewusstwerden gelernt hast und je nachdem wie viel Schmerz da war bei bei denen in der Kindheit, ähm, ja halten die eben auch ihre Gefühle sehr sehr unter unter Schutz und unter in so einer Holzkiste gefangen ne, und lassen mir einfach nicht so raus. Hat auch mit diesem Gefühl, nicht genug zu sein, ganz, ganz viel gemacht bei mir, mhm. weil ich ja das auch aus diesen Wahrheiten heraus gebildet hatte. Ne? Dieses, ich werde hier nicht gesehen oder ich mein, werde nicht anerkannt, ne? dass ähm, ich einfach gemerkt habe, es lag gar nicht an mir. Als Kind bezieht man hier ja alles erstmal mhm. auf sich, aber es lag vielleicht an den Umständen oder es lag. An Arbeitsverhältnissen oder es lag an dem Stress, den die beiden dann da hatten. Oder auch an der Interpretation.
1: Also ich habe für ja. mich im Nachhinein festgestellt, dass ich es ja auch anders interpretiert habe. Also ich war halt wirklich ja. ein Kind, was äh, leicht gelernt hat, was äh, keine Unterstützung brauchte, was halt einfach immer nur gute Noten brachte. Und später habe ich dann verstanden, dass das natürlich für meine Eltern so war, so nach dem Motto, die macht das alles easy, da, da brauchen wir uns nicht, nicht kümmern in dem ja, Sinne, ja, Na, ja. Und, sondern wir, wir kümmern uns jetzt, ich sag mal, mein Bruder hatte mehr Schwierigkeiten. Und ich habe später noch eine Schwester bekommen, dann sieben Jahre später, ja. dann war sie so dieses Kleine, das Nesthäkchen und die hatte halt auch einen, einen anderen Start ins Leben. Und, mhm. und ich habe mich da immer so dazwischen gefühlt. so Ich war nicht die Älteste, war aber auch nicht die Jüngste. Ich war das Mädchen und war nicht der Junge. Und da habe ich mir so meine Wahrheit auch gestrickt mhm. dadurch. Mhm. Und habe auch viel, ähm, ich sage es jetzt mal, meinen Eltern ähm, ich sage jetzt mal, das so untergeschoben. Also ja, ich habe es ja. einfach in meiner kleinen Kinderwelt einfach so ja, verstanden, ja. Als, als wäre es so gewesen,
0: ja, na, ja.
1: dass ich nicht gesehen werde und dass ich halt mich immer anstrengen muss und habe dann sogar den Glaubenssatz entwickelt, dass ich nur, das fand ich spannend, weil das hat sich viel durch mein Erwachsenenleben Leben bezogen, ich werde nur belohnt gesehen, wenn ich Leistung bringe. Ja also richtig eine coole Leistung und zwar so besonders natürlich im schulischen Bereich, weil da ja. wurde ja Leistung sichtbar durch Benotung. Mhm. Ja? Also da kon konnte ich dann trumpfen sozusagen. Ja. Ja. Und gleichzeitig aber dann zu fühlen, ich kriege aber immer noch nicht genug. Mhm. Ich kann machen, was ich will, aber es ist immer noch nicht genug. Ja. Ähm, weil ich es einfach so auch verstanden habe, dass sie mich nicht genug sehen. Mm -hmm. Und das konnte ich auch wirklich sehr, sehr schön auflösen durch ähm, die Dinge, die ich die letzten Jahre für mich auch gemacht habe. Und auch immer wieder wahrnehmen, wie das so eine, ah, wie soll ich sagen, wie so unterschwellig sich aber halt auch in vielen, also gerade im partnerschaftlichen Bereichen immer wieder gezeigt hat, um es dann halt wieder anschauen zu können. Ne? Also ja. wir dürfen uns das schon auf eine Reise machen und es einmal sehen ähm, ist meistens so, dass es noch nicht noch nicht sozusagen transformiert ist, aber es ist in jedem Fall immer jedes Mal mhm. ein kleiner Schritt.
0: Ja, ja. ja, das ist spannend. Die Themen zeigen sich im, im Alltag einfach immer wieder. In ne? ja. den Personen, die uns begegnen. Die Partner, die wir bekommen, die Kinder, die wir bekommen, ist ja auch wirklich ein riesen Entwicklungsraum, wenn man sich dafür öffnet. Ne? Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kriegt ja interessanterweise immer die passenden Menschen zu seinen Themen gerade, ne? die einen einfach gut spiegeln können. Und ähm, wenn man sich da wirklich für öffnet, auch, das war auch hier im Podcast schon öfter Thema, <lacht> diese Entwicklung auch anzunehmen und auch mal wirklich zu schauen. Es ne? ist ja komisch, dass mich das jetzt hier gerade so berührt oder so wütend macht oder so negativ auch irgendwie schwingen lässt. Ne? Woran liegt das denn gerade? Was ist denn da bei mir vielleicht gerade noch ein Anteil, der da nochmal angeguckt werden darf? Ne? Und wegzugehen von dem, meine Kinder nerven mich oder mein mhm. Partner ärgert mich oder der macht nie das, was ich möchte. Ne? Und ähm, der sieht mich nicht, der wertschätzt mich nicht. Also interessant, die, dass die Themen sich einfach immer noch äh, zeigen und das ist für mich immer wieder ein Zeichen auch dafür, da einfach nochmal hinschauen zu dürfen, ne? weil es einfach noch nicht gelöst ist für mich und wahrscheinlich auch mein Leben lang nie gelöst wird, richtig, weil es ja auch so eine Art Lebensthema ist, die sich da so aufgebaut hat oder dass sich da so aufgebaut hat.
1: Für mich habe ich dann irgendwann auch mal festgestellt, dass es jetzt gar nicht so sehr, im Gegenteil, wir wissen ja mittlerweile, dass es dann eher verstärkend wirkt, dass es gar nicht darum geht, die Dinge nicht mehr zu fühlen oder weghaben zu wollen. Mhm. Aber vielen, die sich auf den Weg machen, ist vielleicht auch anfangs der Gedanke, das möchte ich nicht mehr haben. Ja, also ich möchte es, es, oft. Ich will es erlösen. Ich will, ich will, ich will halt es dann auch nicht mehr fühlen. Und geheilt ist es dann, wenn ich es nicht mehr fühle. Ja, stimmt.
0: Mhm.
1: Aber es ist meines, nach meiner Erfahrung einfach so, dass wir alle, alle Gefühle, also dass wir alle Gefühle sind. Na, dass jedes Gefühl, was wir fühlen, ein Teil unserer Lebensenergie ist und es nur darum geht, also nur, das ist nämlich genau der Weg, wie gehe ich damit um? Ja. Na, wie gehe ich damit um, wenn ich es spüre? Wie, ähm, wie ist meine Reaktion? Also jetzt fühle ich mich zum Beispiel getriggert durch meinen Partner. Na, also äh, hau ich dem jetzt gleich was an den Kopf oder ziehe ich mich beleidigt zurück? Mhm. Oder ähm, mhm. na, oder halte ich mal kurz inne, fühle das Gefühl und spüre und, und nehme wahr, ah, okay, da ist es jetzt wieder in dieser Haltung, okay, du darfst es auch mal, also ich mache da immer so, so in meiner Vorstellung, es darf durch mich durchfließen und ja. dann gebe ich es an, an Mutter Erde ab mhm. und die, die ja. macht schon das Richtige damit. Also es ist so mein ich Bild, auch noch mit
0: dem ich arbeite. Ja, ja. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, in dem Zuge auch zu überlegen, wie gehe ich mit mir dann um, ne? wenn ich dieses Gefühl habe ähm, oder mich was triggert, mich was ärgert. Was kann ich mir vielleicht auch Gutes tun dann in dieser Situation? Was brauche ich vielleicht dann auch gerade? Ne? Anstatt zu sagen, Mensch, jetzt ist das Thema wieder da. Jetzt bin ich wieder ins alte Verhalten gerutscht und sauer auf sich zu sein und sich dann auch irgendwie zu kritisieren oder zu verurteilen da wirklich auch diesen Switch hinzubekommen, wie kann ich denn dann auch mit mir liebevoller umgehen in dem Moment? Weil es ist ja einfach vielleicht ein Schmerz, der da nochmal hochkommt oder der sich nochmal zeigt. Und wie gehen wir so mit unseren Kindern um, die so einen Schmerz zeigen vielleicht oder mal traurig sind, ne? uns selbst da auch mal so zu behandeln und uns die Erlaubnis zu geben, ja uns auch mal zu trösten oder uns auch mal mit Mitgefühl zu behandeln. Das ist für viele wirklich was ganz, ganz Neues. Ja weil wir oft sehr streng mit uns umgehen und sehr kritisch mit uns umgehen. Also das war für mich tatsächlich auch
1: noch mal einer meiner riesengroßen Erkenntnisse. Erstmal sehr schmerzhaft, als ich festgestellt habe, wie, wie, also wie schlimm ich mit mir selber umgehe. Ja. Also wie sehr ich mich selbst verurteile für mhm. Dinge, die nicht gut, also die in meinen Augen wiederum nicht gut sind, die ich nicht gut gemacht habe, die nicht ja. gut funktionieren. Und da habe ich dann auch erkannt, dass das letztendlich ja auch eines dieser Hamsterräder ist, sich nicht gut genug zu fühlen und sich aber dafür ähm, schuldig zu fühlen, ja. sich zu kritisieren, sich runterzumachen, sich selbst dann ja auch nicht wertzuschätzen. Und letztendlich ist es dann auch so, dass uns dann unser Außen, wie du so schön erklärt hast, dann auch immer wieder ein Spiegelbild mhm. dafür liefert. Mhm. Ja. Also diese, diese Spiegelgesetze darin zu verstehen. Ja. Ich glaube, dass das auch was ganz, ganz Wichtiges mhm. ist.
0: Es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge schon von, über die Spiegelgesetze, die ja. man nochmal hören möchte. <lacht> ja,
1: sehr, sehr schön. Ja. Sehr schön. Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Ja. Das, das hat bei mir auch
0: ganz viel bewirkt, verstehen. das zu verstehen. Ja. Ja. Apropos Spiegel. Ähm, welche Rolle haben deine Kinder gespielt, auch in der Entwicklung dieses Gefühls, ich bin nicht genug? Wie, wie war das so bei dir, als du Mama geworden bist? Und wie hat sich das so über die Jahre entwickelt?
1: Da muss ich jetzt ganz kurz mal ganz zurück. Ich glaube, als meine Kinder sehr klein waren, war ich ja sehr unbewusst. Mhm. Also da habe ich, ich sag mal so agiert, wie ich vorhin. Geschrieben habe, halt in diesem Funktionsmechanismus.
0: Ja, ja. Na,
1: auch aus meiner besonderen Situation heraus, dann Trennung vom Vater der Kinder. Kinder waren fünf und ein Jahr alt. Also das mhm. war, und wir haben ja damals im Ausland gelebt, wieder zurück nach Deutschland, wieder Neufuß fassen, nochmal was Neues aufbauen und, und letztendlich war das so, dass ich, also ich war immer Abends am meisten glücklich, dass meine Kinder, ich sag mal, so problemlos waren. Also ja, ja. dass sie mich nicht noch vor größeren Aufgaben gestellt haben. Und heute weiß ich natürlich, dass ich natürlich diese Kinder, so wie sie sind, diese Seelen, natürlich so zu mir gekommen sind, mhm. um selber ins Wachstum zu kommen. Aber es ist nicht noch schwerer. Zu machen. Mhm. Und dann gab es aber eine Phase, wo ich mich ganz abschuldig gefühlt habe, mhm. weil sie halt eben die Ganztagsgetreuung mussten, weil sie zweimal die Woche auch noch bis abends dann bei meiner Mutter waren und mhm. bis ich da mal für sie Zeit hatte mhm. und dann oft auch am Wochenende eher müde war und sozusagen äh, jetzt nicht wie jetzt vielleicht andere Eltern äh, ständig irgendwo hingefahren bin, Ausflüge gemacht habe und dies und das und jenes mit ihnen erlebt habe, als wir dann auch aus finanziellen Gründen das ja. gar nicht ging. Ja. Also da war eine ganze große Zeit, die mich wirklich viel, viel, wo ich viel diese Schuldgefühle hatte mhm. ihnen gegenüber. Mhm. Dass es nicht gut ist, nicht ausreichend ist, was ich als, als Mutter so tue. Mhm. Und dann kam aber schon so ganz langsam die Erkenntnis, als ich anfing, mich dann halt mit buddhistischer Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu beschäftigen, dass ich dann irgendwann diesen Satz zum ersten Mal dann gehört habe, deinen Kindern kann es nur wirklich gut gehen, wenn es auch dir gut geht.
0: Mhm.
1: Also Sorge dafür, dass es dir gut geht, dann wird es auch deinen Kindern gut gehen. Ja. Und es war einer der, der ersten oder auch der wichtigsten Sätze, die mich dann immer wieder getragen haben, wo ich immer wieder auch gespürt habe. Und dann haben es mir auch die Kinder gespiegelt. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich gut für mich gesorgt habe, dann, ähm, ja, dann war auch zu Hause alles okay. Dann ja. gab es auch keinen Streit und, und keinen Stress oder halt viel weniger. Und wir konnten es mit Humor nehmen. Und konnten viele Situationen natürlich auch äh, besser klären. Und klar und je älter sie wurden, auch jetzt sind sie ja, wie gesagt, 21 und 17.
0: Mhm.
1: Also jetzt sagen sie auch selbst aus der Perspektive heraus, rückblickend, ähm, dass das genauso richtig war. ja Also dass sie schon auch als Kinder... Also mittlerweile können wir da ja auch schon lange drüber sprechen, als Kinder schon auch das Gefühl hatten, Mama ist wenig da, Mama hat nicht viel Zeit. Mhm. Also schon auch in der Zeit, wo ich noch unbewusst war, meine Muster mit übernommen hatten. Mhm.
0: Mhm.
1: Und sie jetzt, und ich sehe das bei meiner großen Tochter, die ist für mich faszinierend. Die hat das innerhalb von kurzer Zeit wirklich auflösen und transformieren können. Und das sage ich immer, weil sie diesen Vorteil hatte, dass sie jetzt in ihren jungen Jahren einfach diese Prägungen noch nicht so tief sind, sich noch nicht so in die Zellen
0: mhm. hinein
1: mhm. Ähm, implementiert haben und sie dadurch so viele Dinge, mit denen ich dann fühlte, oh, jetzt ist sie genau damit auch konfrontiert, aber durch mein Wissen, mein Wachstum, natürlich auch meine Fähigkeit, hm. ähm, sie da auch anders zu führen und zu lenken, ihr da einen ganz anderen Raum eröffnen konnte. Also beiden Töchtern ganz andere Räume hm. ähm, mit sich selber, jetzt schon, wo sie noch so jung sind, ganz anders umzugehen. Und sie tragen es in die Welt, ja. auch so spannend, sie tragen es zu ihren Freundinnen. Meine ja. Prose ist halt auch schon in Social Media. Ja. Ähm, sehr äh, unterwegs und trägt es auch schon in ihrer Altersgruppe weiter. Und ja. das ist für mich jetzt nochmal als Mutter so, so schön
0: ja. zu sehen,
1: ja. dass, das, dass das Leben von dem, also dass ich es wirklich lebe und verkörpere von dem, was ich gelernt ja. habe und was ich für mich äh, geheilt habe, dass das wiederum so eine immense Auswirkung auf die Kinder hat und ich ja immer wieder sage, ich glaube, das ist das Beste, also das, das Beste, was ich so fühle, was ich meinen Kindern auf ihren Lebensweg mitgeben kann. Mhm. Somit ermächtige, wirklich auch ihren Weg zu gehen und für sich zu sorgen und auch mhm. jetzt, wo mhm. sie noch so jung sind, mhm. auch äh, schon sehr, sehr, sehr viele Dinge zu erkennen in ihren eigenen Gefühlswelten und den Umgang mit anderen. Ja. Also das macht mich dann auch sehr, sehr stolz, dass es letztendlich so eine Wirkung, wie wir vorhin schon gesagt haben, nach hinten zu den mhm. Eltern, mhm. aber auch nach vorne. Den ja. Kindern.
0: Und ich finde, das Letzte, das ist jetzt einfach nochmal der wichtigste Punkt, auch jetzt nochmal zum Abschluss, ne? für die Mamas, die einfach jetzt auch größtenteils herzuhören. Viele haben ja dieses schlechte Gewissen. Ich bin zu egoistisch, wenn ich mich jetzt ähm, um mich kümmere, wenn ich vielleicht auch ein Coaching für mich mache, wenn ich die Zeit für mich jetzt klaue, der Familie, ja. Ich sag das bewusst, ne, dieses Clown, ja. ja. ne, weil einfach so ein schlechtes Gewissen oftmals da ist, sich den Raum und die Zeit für sich selbst zu nehmen, um mit sich in Verbindung zu kommen, um für sich. Einen Kurs zu machen oder ein Seminar zu machen oder einfach mal ein Wochenende wegzufahren und trotz es ist der es ist der größte Schlüssel wirklich eine Zufriedenheit in sich natürlich aber damit ja auch wirklich tolle echte intensive Verbindungen wieder zu den Kindern zu schaffen zu dem Partner zu schaffen auch zu den Eltern zu schaffen so viel aufzulösen und in Heilung zu bringen dadurch das ist ja das ist ja mit Gold nicht aufzuwiegen und was wir uns ja damit, ja, wenn wir uns das einfach erlauben, ja auch unseren Kindern vorleben. Um, ne? das, ist, das ist für mich auch immer wieder faszinierend, was die Kinder ja auch dadurch mitnehmen und sich selber einfach auch viel, viel mehr spüren können, ihre Gefühle ähm, mehr zulassen, ne? auch das Gefühl haben, sie sind so in Ordnung, auch wenn wir das für uns einfach tun. Und es ist so wunderschön, wie du es jetzt auch gerade sagtest, es zieht so Bahnen, es zieht Kreise ne? durch deine Töchter alleine, die jetzt auch schon wieder ganz viele äh, Leute ja beeinflussen. Und das, das merke ich auch, ne? auch durch unsere Arbeit. Arbeit, Susanne, ne? wenn du mit einer Frau arbeitest, dann bewirkt die ja auch noch mal ganz, ganz viel in ihrer Familie mit ihren vorherigen Generationen und nachfolgenden Generationen, also ganz, ganz wertvoll. Susanne, wenn man jetzt interessiert ist auch an deiner Arbeit, an dieser tiefen Spiritualität, die du auch lebst, mhm. deiner energetischen Arbeit, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja,
1: also es geht über meine Website mhm. ähm, oder halt über E-Mail e schreiben oder auch über Facebook. Ich bin sehr aktiv Facebook. Ja, Man ja. kann einfach meinen Namen ins Facebook eingeben. Ich habe zwei verschiedene geschlossene Gruppen. Äh, in der einen geht es thematisch um die Seelenermächtigung. Ja. In der anderen geht es thematisch darum, das Ganze auch mit äh, finanzieller Freiheit zu verbinden. Mhm. Mhm. Und da kann man sich gerne auch umschauen. Ich ja. weiß nicht, ob du eine Möglichkeit hast. Die, ähm, werde ich, die
0: Links werde ich... Ähm, die Website, Format. ja, irgendwo
1: hinzuschreiben, ja.
0: weil genau. das jetzt zu
1: buchstabieren ist. Nein, musst du nicht so. buchstabieren,
0: das werden wir ja. alles in die Show notes natürlich packen, deine ganzen Informationen und Links, wo man dich erreichen kann. Und äh, dann kann man sich ein Bild davon machen, wie du arbeitest, mit dir in Kontakt treten, in einen persönlichen Kontakt. Das finde ich immer am, am wertvollsten auch, ne? um auch zu merken, Geht das mit mir in Verbindung? Kann ich ja. mir da vorstellen, einfach mit zusammen zusammenzuarbeiten? Ja,
1: Also da gibt es auch äh, auf der Webseite einen wunderschönen Link zu einem ja. kostenfreien Gespräch. Ja, also super. wenn sich da jemand angesprochen fühlt und äh, aber vorweg einfach, ja, wie du so schön sagst, mich kennenlernen möchte, Fragen ja. hat, da kann man sich einen Termin mal meinen Kalender aussuchen und einfach ein kostenfreies, halbstündiges ja. Ja. Gespräch buchen.
0: Vielen, vielen Dank, Susanne, dass du hier warst, zu Gast in meinem Podcast, dass du so viel von dir preisgegeben hast, uns mitgenommen hast, auch auf deine Reise mit diesem Gefühl, ich bin nicht genug, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, ja, wenn wir es mhm. einfach mal durchlaufen lassen und uns vielleicht nochmal genauer angucken von einer anderen Perspektive. Ähm, denn es hat uns ja auch ganz, ganz viel gebracht in unserem Leben, wenn wir genauer hinschauen. Aber dazu vielleicht auch mehr in deiner Arbeit ne? oder in meiner Arbeit, ähm, um das Ganze einfach für sich besser ja, annehmen zu können und damit gut leben zu können. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ich wünsche allen, die zugehört haben, einen ganz wundervollen Tag und bedanke mich natürlich für eure Aufmerksamkeit und alles, alles Liebe. Ja, vielen lieben Dank auch von
1: meiner Seite erstmal für die Einladung. Es war wunderschön und die Zeit ist einfach nur so verflogen. Das stimmt. Also es war sehr, das sehr inspirierend, auch für mich da auch immer nochmal, auch auf eine andere Art und Weise vielleicht auch nochmal darüber zu sprechen. Und ja. ich danke auch allen Zuhörern fürs Zuhören. Genau und wünsche auch allen alles, alles Liebe auf ihrem. Weiteren Wachstumsweg. Vielen
0: Danke Dank, Frau Susanne. <lacht> Tschüss. Tschüssi. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du immer wieder in deinen Beziehungen zu kurz kommst oder dass du nicht wirklich echt du selbst sein kannst und ja, merkst und spürst, dass da einfach noch ganz, ganz viel möglich ist in deinen Beziehungen, dann nutze die Chance und komm in meinen Online-Gruppenkurs Ich in Verbindung. Da können wir wirklich intensiv über zwölf Monate ganz individuell auch an deinen Themen, an deinen Beziehungen arbeiten. Und ich gebe dir so viele Tools und Werkzeuge mit an die Hand, die du für dich selbst anwenden kannst und auch in den Alltag integrieren kannst, damit du eine ganz, ganz langfristige Wirkung davon haben wirst. Und wenn du sagst, Online-Gruppenkurs ist nichts für mich, mit anderen möchte ich mich da gar nicht groß befassen, kannst du das Ganze auch wirklich als, reinen Online-Kurs für dich persönlich durcharbeiten und dir die Zeit nehmen, die du da brauchst, in deinem Tempo, informiere dich einfach auf meiner Homepage, den Link zu den Kursen und auch zur Homepage findest du natürlich in den Shownotes. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, dass du viel Hilfreiches aus dieser Folge für dich persönlich, für deinen Weg mitnehmen kannst. Wenn du den dringenden Wunsch verspürst, da für dich noch weiter in die Tiefe gehen zu wollen, wenn du mehr Klarheit in unbewusste Blockaden und innere Themen haben willst, die dich irgendwie noch aufhalten auf deinem Weg zu dir selbst, dann buch dir sehr gern ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ich unterstütze dich dabei, diese alten belastenden Muster einzuordnen, damit du endlich anfangen kannst, all das loszulassen, was dir aktuell einfach nicht mehr dienlich ist. Das Leben ist doch wirklich zu kurz, um es erschöpft, genervt oder voller Schwere zu verbringen, oder? Alle wichtigen Links zu meiner Arbeit findest du natürlich hier in den Shownotes oder auf Instagram unter dr.fania.aschenbrenner. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und danke dir sehr, dass du zugehört hast. Bis bald!